Agora no novo quadro, né? Acorda, Betinha, acorda, né? Toda manhã, se consolidando no horário, né? Você, tipo assim, você tá gostando, Vitor? Todo dia acordar, de manhã, ler as notícias, né? É, comentando as coisas, né? Acordando, tirar os betos aí de cima da cama, para que eles possam ficar possivelmente informados. Fala aí, Vitor. Cara, e tem uma galera que já tá começando a ficar incomodada, tá? Tem gente que tá achando que isso aqui virou uma verdadeira Chernobyl, tá? E a gente tá zoando evangélicos e o governo demais. A galera tá ficando bolada, velho. Bolada. Tem gente muito reclamando, mas assim, eu sou evangélico, você foi evangélico durante boa parte da vida. Muito pelo contrário, a gente critica as coisas ruins que existem, né? Não necessariamente na igreja, né? Mas o que importa mesmo é que existem pessoas que têm uma fé. Eu vivo com o que eu, o que eu, o que eu falo, né? Agora, as pessoas, você viu agora aquele, aquele... Não sei se você viu aquele pastor que apoia o, o atual mandatário. Como é o nome daquele? O, 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 gado, o, o rei do gado. Como é o nome daquele? Coloca a mão no, na cabeça das pessoas. Que vende... Gilmar de... alguma coisa? Não, que vende grão de feijão para curar a Covid. Que foi preso, que foi iniciado pelo Ministério Público. É o Valdomiro. É o Valdomiro, Isso. né? Esse cara que a gente graça, né, cara? Tipo assim, você vai chegar e falar assim, ah, não, é evangélico, os evangélicos são a elite moral da nação. Já foi esse tempo, infelizmente. Infelizmente, né? E outra, Parece... né, Guilherme? E outra, né, cara? A gente não tá zoando os evangélicos. Mesmo porque o protestantismo, ele, ele não tem necessariamente uma unidade, né? Tem muitos segmentos. Geralmente, eu, eu noto, quando a gente está aqui zoando, é algum pastor que força a barra demais nessa questão aí da ou teologia da prosperidade, ou de essas coisas da revelação e tal, e que eles passam do limite, cara. Agora, eu respeito pra caralho, mesmo sendo católico, eu respeito pra caralho presbítero, eu respeito pra caralho calvinista, é, batista que são as primeiras ramificações do, do, do protestantismo, pelo menos as mais clássicas, né? E que eles não... Você vê que eles não abusam, né? São eles, não cometem, eles não cometem abusos litúrgicos, nem tira onda demais essa coisa da, da fé, da revelação, enfim. É, eu nem considero de estar tá zoando o evangélico ou a igreja evangélica, mas alguns dos segmentos neopetencostais que eles abusam demais desse lance da fé, né, velho? Fica nítido, cara, eles, eles abusam de uma forma nítida, e aí não tem como, a gente critica mesmo, porque a gente é assim, velho, a gente, né, a gente tem esse, esse, esse troço aqui que não serve só pra colocar o boné ou pra segurar o óculos, né, mano? Porra. Não é, velho, pô. O pessoal tá pedindo, tá perguntando cadê o Ivan? Cadê o Ivan? Né? Pessoal, agora o pessoal que é todo dia o professor Pardal, né? todo dia que é o Jesse Pink, né? o torcedor do América Mineiro. Amigos, o Ivan é tipo... Pô, ele é coelhão, mano. Aí quando você tá jogando é... tem King of Fighters, aí vem aquele, você aperta o botão e vem o personagem que tá falando que vem, ele é o Stark, ele é o quarto, né? ele é o Stark, ele vem de vez em quando só, é especial. Né? Ele Até é princesão. Ele, é porque ele não tem, tipo assim, ele, ele, não tem, ele só sabe falar de política, né? Ele só vive essa merda, né? E, e, e mesmo nesse assunto, ele tem opiniões muito focadas no movimento político. Que, pelo menos aqui, né? Eu e você somos pessoas mais independentes. Apesar de a gente ter um viés claro à direita, né? Que para Bolsonaro é considerado comunismo, né? A gente não. É, tipo assim, é até bom a gente olhar de fora, a gente não ter comprometimento com algumas ideias. 
Porque a gente pode criticar todo mundo. Já uma pessoa que já tem uma filiação, ou que já tem uma associação, fica difícil, fica com o rabo preso. Hoje a gente vai falar um pouquinho rapidinho, para começar, sobre a questão do Big Brother. Não sei se você viu a final do Big Brother, né? O Arthur Aguiar, saiu a mulher dele, aquela, aquela mulher com 35 mulheres, né? 35 amantes, né? Ele ganhou o Big Brother, né? E aí o Lula, né? Agora a politização do Big Brother, amigos, né? O Lula, ele criticou o Arthur Aguiar, falou que ele tinha feito uma fazenda de bots, né? Falou que ele tinha dinheiro, que é verdade, existe a fazenda de bots, todos, todos os candidatos usam, né? E, e, e aí aparece a politização do BBB. Você que acompanha o BBB, você tem reparado a politização do BBB? Tipo assim, não é mais um programa sobre entretenimento? Velho, é, o Big Brother, né, pelo... Assim, eu entendo dessa maneira, né? Então, Big Brother Brasil, é o grande irmão. Né? Então, a gente pensa, quando é, um, é um, um, um programa com esse nome, a gente pensa o quê? O, o cara que tem que ganhar, pelo menos, é o cara que mais emana as virtudes ali, ligadas à irmandade, ligadas à amizade, algo bem fraterno mesmo, ou até mesmo um certo desapego, né? A pessoa tem que estar ali querendo competir, mas ela não pode chegar e colocar aquilo acima de tudo, não pode mostrar exacerbação e tal. E, cara, impressionante, velho. Tudo aquilo que não é algo ligado à irmandade tem esse Arthur aí, cara. Esse Arthur, sinceramente, ele é soberbo, ele é traíra, ele é um adúltero com Tomás, ele é tudo aquilo que eu nunca, nunca queria na vida ter a fama, saca? No entanto, para o Brasil... Ah, mas ele é um coitadinho, né? Ele foi injustiçado, ele esteve sozinho no programa e tal. E aí entra a minha, teoria, a minha teoria sobre Big Brother, velho. Pouco importa se você for um cuzão, uma cuzão mesmo, per si, sabe? Ou se você é uma pessoa que de fato tem virtude para ganhar o Big Brother. Se dentro daquele fluxo de interação você for o primeiro que se mostrou injustiçado, pelo menos um pequeno momento, né? O, prim... o pequeno uma momento vítima, que você se mostrou uma vítima, um injustiçado, um cara que foi coitadinho, isso, ao ostracismo, a solisão. Aí ele faz aquele VTzinho em posição fetal, segurando o joelhinho assim, olhando pro horizonte, refletindo, <risos> internalizando. Pronto, meu amigo, você foi o primeiro que fez isso, você vai ganhar o Big Brother. Pouco importante se você tem virtude para ganhar, pouco importante se você é um Zé Cu, você vai ganhar. E esse Arthur, lamentavelmente, foi o que nesse fluxo, nesse fluxo aí fez isso. Na história do Big Brother, do Bambam até o Arthur, teve várias pessoas que, de fato, se mostrou injustiçado e que ao longo do programa se mostrou também merecedor do prêmio. Lamentavelmente, eu não, eu não percebi isso no ato. Olha, o PA, o Scooby e o Gustavo tinham muito mais irmandade, virtude. É, por que, que o Scooby não ganhou? Por que, que o Scooby não ganhou? Por que, que o Scooby não ganhou? Porra, cara, o, o Scooby, eu não entendi. Tipo, o, essa edição também teve uma exacerbação fodida com o Arthur, que era o seguinte: quem entrava numa com o Arthur saía fora, velho. Brigou com o Arthur, você tá fodido, meu amigo. E aí, por último aí. Até aquele Eliezer que, nossa, ele se mostrou diversas vezes no programa. Um cara puta dissimulado, velho. Puta cara, dissimulado. O, o cara o foi Scooby, quase até a final. Eu tava, tava torcendo pro Scooby, né? É, o Scooby, aquele criação, parece que se não mandar ele nem tomar banho, entendeu? Fica oh, é, tudo aí, né? Tipo assim, e a, eu acho interessante o, a forma como ele... Achei até uma parte honrosa quando ele falava da, da ex-mulher dele, né? 
que enfim, Alona ele, Piovani. Ele, ele, ele traiu a mulher, mas assim, a, a pessoa fica falando de negócio de pergamia, né? A mulher começou a namorar com ele quando ele ainda dava de ônibus, entendeu? Ele contando, né? Que ele, ela pegou ele quando ele não era porra nenhuma, e aí foi morar com ele, depois ele traiu ela, ela ainda voltou com ele, entendeu? Mas o cara é muito é, zoeiro, muito largado, muito drogado, né? A mulher não aguentou. Mas ainda assim, mesmo ela criticando ele, né? Dá para ver ali uma relação de, de amor, né? De amor realmente, de, de, de família né? que eles têm, né? Porque ela fica falando, ah, eu gosto, adoro o meu ex-marido. Principalmente quando ele leva, leva as crianças, depois volta todas, elas estão cheias de, de piolho. Quando ele não dá banho das crianças, elas voltam todas fedidas. Ele dando essas puxadas de ouvido nele, ele aceita, não sei o quê. Dá pra ver que ela é uma pessoa que gosta dele, né? Mas, que ela, mas quando precisou defender, né? Durante um determinado momento, a Nona Piovani quis, né? É, jogar no, no, isso a, a baila, né? As traições do, do, do Arthur, que o Arthur é um, um putanheiro, né? E aí, o que acontece? O, a a Maíra Card, né? Que é uma mulher, inclusive, tem um vídeo dela... No, no Xavier Vídeos, né? Chupando aqui, <risos> Mas enfim, a Maria Parra, a gente falou assim: você não pode falar nada do Arthur, porque você também deve estar aí o Rodrigo Santoro. Aí a, 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 a Lula Piovani, a Lula Piovani é uma cara, é tipo uma bitch, sabe? Mas é, tipo, deu, deu pra entender que ela não é uma pessoa ruim, sabe? A forma como ela, mesmo depois de todos os problemas que ela teve com o relacionamento dele, né? Que ela teve com o cara, né? Ela ainda gosta muito dele, né? E, e tipo assim, ela é o tipo de pessoa, eu, eu entendi, eu, eu, a Lula Piovani é uma pessoa interessante, né? Ela é uma pessoa que ela é meio venenosa, ela critica, né? Mas você vê que por trás daquela crítica tem um amor por trás, sabe? Do, do cara, né? Ele tá, ela tá criticando, mas pra ela defender, ela vai lá e defende o cara, entendeu? Como se ela, a, a, a relação que ela tem com ele é como se fosse uma relação de mãe e filho, já falou? É, é, é assim, você vê que ela tem um monte de uma série de ressentimentos em relação à Rede Globo, né? Ela não quis liberar ali os filhos para mostrar ali caso ele ganhasse o um anjo e tal. Ela tem problemas sérios com a Rede Globo. Mas eu noto isso aí que você falou também. Ela, tem, ela, ela parece que tem uma relação meio que, que fraternal mesmo com o Scooby. Ela tem filho com o cara, né? Isso, maternal. maternal. Tem, tem um, uma coisa ali, né? É remanescente porque é mãe dos filhos dele, né, cara? Então... É, meio, faz um certo sentido isso aí que você está falando. Óbvio que do ponto de vista moral, né? O, ali não só tem merda. A gente sabe disso, é um programa merda, né? Merda, né? Mas assim, para mim, a eleição do Arthur, para mim, é tal como a eleição do Bolsonaro. Vamos pegar o pior aqui, o mais desqualificado moral, e vamos deusar o cara, vamos falar, não. E aí acontece, tem muito o. Tipo assim, o cara é um filho da puta, cara. O cara tá aí a mulher várias vezes, com várias mulheres, né? Enganando. Pegando o dinheiro da mulher para entregar para a amante. Então, assim, o cara é tipo um nível sociopata mesmo, cara. Esse Arthur é, é um nível sociopata, né? E depois se vitimizando. Você vê claramente, depois o cara se, se esconde com o negócio de atrás de religião. E tipo assim, todo filho da puta que eu conheço usa isso, né? Se esconde, não, agora eu me converti, né? As putas aí que eu me atrás, né? Não, é, acontece. E, tipo, o cara realmente é um, um monstro, né? Mas o Brasil, principalmente essa, nesse momento que a gente está, né? Vou só olhar a nossa política, quem que nos governa, né? No Estado, nos, nos municípios. É, existe uma predileção do povo por psicopatas, né? Então, quando eu vi que o cara realmente é um putanheiro, o cara é um... É um... Que mulher, vamos falar a verdade. Quem é você, Big Brother, é mulher. Mulher gosta de cara cachorrão, de cara filho da puta, de cara que bate... Infelizmente, né? Ele fala, cara que bate, cara que humilha, cara que maltrata, cara que trai mesmo, comedor, arrombador. Porque é, a mulher 
né? Na cabeça dela, falou assim, não, se ele tá comendo um monte de mulher, não, ele pode estar tá comendo um monte de buceta aí. Mas é comigo que ele passa um Natal e Ano Novo, né? Vocês são... É, vocês é putaria. Mas comigo é amor, né? Não, existe um lado da, da, da mulher que ela fica... Caramba, estou casado com um cara putão, né? Não é com um cara de família, um cara, um cara comum, né? Cara, tem, tem vários caras aí que estão tá aí, não estou comendo ninguém, mas o meu está comendo um monte de buceta, né? Que então noite. a mulher tem aquele negócio da pré-seleção. Assim, se uma mulher quer dar para ele, então quer dizer que ele tem muito valor. Então é esse cara que eu quero. Então mulher adora cara safada. E por isso que o Arthur né, sai na frente. Que noite. Tudo isso aí que você falou se sintetiza num pequeno versinho que é Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra Sim, sempre pra seu. <risos> o que o corpo faz, mas, a alma ah, perdoa. perdoa. <risos> é. é o hino do Cafajeste, né? Mas, é o hino do Zé Picão. Zé Picão, exatamente. Parabéns, Brasil, por ter feito mais, mais uma humilhação, né? Mas essa humilhação aqui, né? Tipo assim, e aí acontece, o Arthur Aguiar é, venceu o Big Brother, né? Arthur Aguiar vencedor, agora tá milionário, já era milionário antes, né? Agora tá mais milionário ainda, inclusive as pessoas que precisavam do dinheiro, ó, a porra do Brasil vai lá e escolhe o cara que já tem dinheiro, o cara mais desqualificado pra ganhar a porra do dinheiro. Parabéns, Brasil, né? Esse é o país que a gente vive, né? Mas enfim, é, o, o que a gente pode falar... Calma, minha, minha, tela, minha tela congelou? Minha tela congelou? Deu uma congelada, mas o áudio tá ok, Cara, não, agora voltou. Ah, não, agora voltou. É porque depende do, do, da técnica aqui, parece que minha tela congela. Mas enfim, o Lula, né? Aqui a gente vai falar do lado político, tá? É, o, o que acontece é que existe uma politização muito forte do BBB, principalmente depois daquele, daquele bebê que teve durante a pandemia, que teve a Cacau com K, né? Que a, eles tentaram forçar com pessoas muito identitárias, muito de extrema esquerda, e meio que isso prejudicou o, o programa, né? Então, é, existe uma hiperpolitização do entretenimento, né? E meio que, é, durante muito tempo, o, a pessoa que tomava uma, uma atitude mais à esquerda, mais militante, tomava fumo, tomava fumo, né? Aliás, já está tomando fumo, né? Essa a linda quebrada, ela, te, ela tentou é, também ter um discurso progressista, mas já mais podado, né? Tanto é que ela não, foi, não se fudeu tanto quanto ela com cá. E o que a gente vê, cara é que o público, o público do bebê, gays e mulheres, né? Então, existe um viés forte, né? De esquerda, né? Só que, mesmo entre esse público, o discurso do lacrador não está mais colando, né? Agora, o discurso do, do cachorrão, né? Do homem, do pegador, do, do, do arrombador, do jorrador, do espirrador. O Brasil gosta desse tipo de arquétipo, né? E aí, quando a gente vê, né? Na, nas redes sociais, né? É, muitas pessoas não gostam do Arthur não, com razão né porque vem que ele é um psicopata né um cara bem, bem estranho né é, e aí cara isso aí passa pro lado da política né geralmente uma pessoa que é política né da esquerda vai votar que é um candidato BBB vai, já, já chegam lá no Big Brother e falam assim quem que esse cara votou em que esse cara não sei o quê? e aí já tentam cancelar a pessoa logo de início mas eu achei interessante na, na crítica que o Lula fez ao, ao, ao Arthur né é que ele falou assim eu não vejo Big Body eu não vejo o Big Body. A me falar o que tem um cara lá que tá usando né, o, a, o poder econômico para vencer o negócio da Globo, né? E aí, cara, o que, que isso significa? Algumas pessoas falam assim, ah, não, o, o, o Lula tá, tá criticando o Big Brother, né? Isso aí é um, é um absurdo. Mas aí, cara, o que, que eu percebo disso é o seguinte. 
o marqueteiro Lula foi demitido. Não sei se você sabe, né? O marqueteiro Lula foi demitido. Então, o que, que o Lula está reparando? Que a, 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 ele está se aproximando do Bolsonaro nas pesquisas, a, o povo, a massa, as pessoas populares, pelo menos que eu convivo. Então, mesmo aqueles fodidos economicamente, então, com uma vontade absurda de votar no Bolsonaro, né? E com certeza o PT sabe disso, que, que ele está se aproximando, que a, o, o voto Bolsonaro não é um voto racional, é um voto realmente de um, é uma coisa, um movimento, é como se fosse uma, uma tsunami Bolsonaro, né? E aí o Lula tem, começou a ficar com medo que o cara se aproximando das pesquisas, né? Apesar de tudo que está acontecendo. E ele fala, poxa, a gente precisa mexer nesse time, né? E foi lá e demitiu o marqueteiro deles, né? até porque eles estavam falando muita merda, né? Estavam falando muita merda mesmo. E aí o que acontece? Estão começando a... Eu acho que essa coletiva que ele deu, eu assisti a coletiva inteira, tá? Primeiro passo dessa nova postura do Lula, né? De falar sobre temas sociais, de se aproximar do, do eleitorado. Ele criticando o Arthur, com quem que ele está querendo dialogar? Com os gays e com as mulheres, entende? E além do mais, no dia da final do Big Brother, é o dia que todo mundo falando de BBB. Ele vai lá falar de BBB, ele ganha evidência em relação a isso. Mas uma outra coisa que eu devo salientar, é que eu assisti lá o discurso do Lula, é como que a esquerda não conseguiu se renovar do ponto de vista de discurso. Eles estão, assim, parece que ele ainda está há 20 anos atrás. E nisso, a direita tem um grande ganho, cara. Porque esse negócio de falar de pobre, cara, isso aí é uma coisa do passado. Hoje em dia, o povo brasileiro está pouco se fudendo para pobre. Hoje em dia, o Zeitgeist, no momento, é o individualismo. Tipo assim, eu e o resto que se foda. E aí, acontece. Eu, mas até é, identifiquei uma melhora no discurso do Lula, foi quando ele falou, tipo assim, ah, ele criticando o politicamente correto, falando que tem que fazer piada com o Nordestino. Ou seja, ele foi, tipo assim, dando uma de Bolsonaro, entendeu? Isso aí já é uma, uma, uma prova de que o discurso do Lula está melhorando, né? Melhorando do ponto de vista de, do que era antes, né? Se ele, quanto mais ele lacrar, pior, né? O, o, o Bruno, ele, o, o Vitor, ele, ele caiu. Aí eu falo assim, Lula falou, o que, que o Lula falou? Deixa com o pai e meteu o discurso de liberdade de expressão, né? Mas enfim, amigos, né? Vamos aqui falar sobre uma outra coisa, né? Eu vou aqui falar com vocês, né? Que eu resolvi cometer uma coisa, eu comecei, a tomar, eu tomei uma atitude, né? Que eu já devia ter feito há muito tempo, que foi eu resolvi apagar todas as minhas redes sociais, né? Eu cometi tweetcídio, facecídio, é, instagramcídio, né? E amigos da Libertador. Primeira coisa que eu deveria falar sobre isso é o seguinte, tá? Se você não está pagando por um produto, então você é o produto. É isso que você é isso que você, é, você que está se comercializando, né? Tá aí, Vitor? Oi. Sim. Então, eu estava falando com eles aqui que eu fiz cometer uma atitude, né? Eu resolvi apagar todas as minhas redes sociais. Todas, todas, tá? TikTok, Instagram, Facebook, né? Mas não foi de uma hora para outra, né? Foi, foi Discord, apaguei tudo, né? É, o que, que aconteceu, né? Eu comecei a ver, né? Que não estava fazendo bem para minha saúde mental, né? Que eu estava depositando muito, muito, muito esforço e dar atenção para pessoas em troca de nada, né? Se eu ganhasse 10, 20 mil reais, eu até poderia justificar o fato de ficar esse tipo de atitude, né? Mas o... eu vi que realmente não estava falando bem para mim, tá? Só para deixar explicado, todas as minhas redes sociais, né? Eu tinha uma, um Twitter com 27 mil seguidores, um Instagram com 6 mil seguidores, um Facebook com 5 mil amigos, entendeu? É, como que eu... Tipo assim, é, eu me lembro que isso fechou-se um ciclo, né? Em 2018, eu tinha... Eu estava meio que isolado, né? E naquele afã de não querer ficar sozinho, o que, que eu fiz? Eu criei um Facebook novo, né? E comecei a adicionar um monte de gente estranha, né? 
E muitas pessoas têm se tornar amigas depois. Mas porque são aí 5 mil pessoas, obviamente muitas pessoas vão puxar papo, né? E, e aí também criei o. Comecei a fazer followback no Twitter, também no Instagram, né? Aí depois disso que veio o, o Gadocast, entendeu? Então quando o Gadocast chegou, eu já tinha redes sociais muito fortes, né? E aí, cara, tipo assim, no início eu queria ter um, alguém para conversar. Eu queria twittar, eu queria que alguém lesse meu tweet. Eu queria é, fazer uma postagem, eu queria que alguém comentasse, né? Só que é, esse sentimento que acho que todo mundo tem de querer ser importante, né? É, comigo ele foi muito, foi muito... Passou muito rápido, sabe? Porque a partir do momento que eu comecei a, a ter uma certa relevância, na, na, principalmente no YouTube, né? Eu já tinha tido uma relevância maior na época que eu tinha um blog, né? Não sei se vocês sabem, eu tinha um blog e o blog que eu tinha tinha mais relevância do que o Gadocast tem hoje, né? Mas aí, quando eu tive relevância no YouTube, eu comecei a ter, receber muitas amizades, tipo assim, muitas pessoas começaram a vir falar comigo, 20, 30, 40 pessoas vindo falar comigo, e o um grande problema, cara, e aí é, foi que eu comecei a atrair um tipo de pessoas, né, que foi pessoas, pessoas que queriam falar comigo, não eram tipos de conversas que poderiam ser positivas para a minha saúde mental, muitas pessoas querendo se matar, cometendo, é, querendo falar de coisas antissociais, discurso de ódio, coisas, coisas muito negativas, né. Óbvio que é, existem pessoas que vieram também que foram muito positivas, né? Mas, é, infelizmente, é a minoria. Né? O meu discurso, que eu, que eu falo no YouTube, não é um discurso que até coisas boas. E aí, o que acontece? Eu não posso reclamar, porque o meu conteúdo é um conteúdo que... que não... Hum, alarme disparou. Não, não é um conteúdo que suscita coisas boas nas pessoas, né? É, eu sou um cara que eu sou um cara desbocado, politicamente incorreto, né? Tipo assim... Óbvio que para algumas pessoas eu sou comunista, né? Mas uma pessoa comum, eu sou considerado um, um, uma pessoa comum, normal, né? Eu sou um absurdo, entendeu? Ah, você, você é muito desbocado, você fala o que pensa, fala o que tá na tele. Aqui na internet eu sou comunista, eu sou extrema esquerda, lacrador, o pessoal aqui. Mas na vida real eu sou um cara que, tipo assim, eu me expresso de forma muito, tipo assim, sem freios, né? E aí, o que acontece é o seguinte, cara. Eu comecei a ter que conviver com pessoas que tinham valores muito diferentes dos meus, por causa do, do tipo de conteúdo que eu faço. E, tipo, não é que é metade bom ou metade ruim, mas é, tipo, 99%. E aí vai, foram vários episódios que mostraram isso. O fato da, da pandemia, da, tipo assim, 90% das pessoas que me acompanham serem antivacina, o, o tipo de comentário que eu recebi quando eu me vacinei, entende? É, o fato das pessoas se orgulharem de não usar máscara, entendeu? Isso aqui foi mostrando que os valores que eu tenho não são os valores que as pessoas... E, tipo assim, esse tipo de relação... É uma relação que requer muita tolerância, entende? De, de ambos os lados, principalmente meu, porque eu começo com um monte de gente e a pessoa falando lá que é terraplanista. E aí, poxa, você tem que ter tolerância com a pessoa. Só que aí, eu me lembro que... Isso não tem que foi a gota d'água, que foi quando teve a guerra na, na, Ucrânia, na Ucrânia e a maior parte das pessoas que são bolsonaristas, a gente sabe como é o público é sempre bolsonarista, né? Ficaram do lado da Rússia, né? E aí teve aquele, aquele, aquele evento lá em, em Buchar, né? não sei se você sabe, né? Que os soldados é, em Bucha, né? que os soldados russos foram lá e assassinaram né? pessoas lá na aldeia perto de Kiev, quando estavam saindo de lá, e amarraram pessoas, mataram a sangue frio e foram embora. Então, né? é, e aí, ou seja, uma coisa, um assinte contra os direitos humanos e o próprio público, né? que eu vi, a maior parte das pessoas aqui está do lado da Rússia, porque o Putin é cristão, conservador, é de... conservador, né? e o Zelensky que é globalista, né? O Zelensky é do time do Macron, o Zelensky que é do, do, é, lá do globalismo, lá do Illuminati, o Zelensky que é judeu, né? O Zelensky que entende. O, e aí o pessoal aqui fala que não, essa guerra só existe porque o Zelensky não quer entregar o 
para o Putin, que é do direito, que é, dire... que é o espaço que vital da Rússia. É é, ou seja, tem... aí acontece. Foi, inclusive, esse foi o estopim, né? Tinha uma pessoa que já participou aqui do Gadocast, que fez o um comentário falando Ah, você tem que ter aula da Rússia. O verdadeiro vilão é o Ocidente, que obrigou a Rússia a fazer isso. Aí eu mandei ele para puta que pariu, né? Xinguei ele de tudo que é nome, né? E aí, o... eu, quando eu vi que eu tava xingando o cara, eu não, go... eu não odeio o cara. Eu gosto dele, né? Obviamente, esse ponto de vista dele é o ponto de vista da maioria dos meus ouvintes, entendeu? Eu vi, caralho. Eu explodi com... A injustiça, ela mexe com a gente, entendeu? Você vê lá os mortos lá, as crianças, as pessoas isoladas, né? Tipo assim, o... Mas aquilo que aconteceu lá em Puxar, das pessoas morrendo, né? No chão, o cara amarrou e matou as pessoas, um monte, mais de 500 pessoas. E você vê a pessoa relativizando, passando pano, ah, mas é guerra, né, não sei o quê. Cara, o que eu poderia pensar é o seguinte, se eu estivesse na Segunda Guerra Mundial, uma parte do meu público estaria do lado do, 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 do eixo, né? né? Aí eu cheguei e, e falei assim, não, essa, é, é, eu, eu, eu falei assim, eu vou apagar essa porra. Eu fui lá e apaguei o Twitter e eu falei assim, não, isso aqui vai ser o... Pra mim já deu, né? Porque quase toda vez que eu fazia uma enquete lá, eu reparava que sempre a opinião do, do meu público é uma opinião antissocial. E eu falei assim, cara, eu não quero ter é, conviver com essas pessoas. Não quero, com todo respeito. Quero manter uma certa distância, né? Aí o, o que eu... E aí eu resolvi, eu lembrei que eu tive um... Eu conheci uma pessoa anos atrás, né? E eu continuei mantendo contato com a pessoa, apesar de não ter mais nada com ela, né? E no início do ano eu tive uma conversa com a pessoa e a pessoa viu lá um, um, no Twitter que tinha uma pessoa me é, praticando comentários sobre mim, né? Falando coisas sobre mim no Twitter... E a menina, de forma bastante carinhosa, né? A menina que nunca, é, não tem nada comigo, deu, não, não deu certo o nosso lance, né? A menina, de forma bastante, é, bastante assim, adulta, né? Ela chegou e falou assim, cara, por que, que você tem rede social, né? É, isso aí é coisa de criança, você ficar preocupado. Você já não é adulto o suficiente para você ficar preocupado com... É, porque você estando lá, você, bem ou mal, você vai ter que ver todas essas críticas. Tipo assim, é só reforço negativo. Não tem, tipo assim, se fosse metade, metade, né? É, ok, mas é só sua merda, né? E aí você vai ter que, ter que lidar com isso, né? Será que o seu tempo não é melhor prestado com outra coisa? Já que vocês vão falar mal de você de qualquer jeito, que tal vocês vão falar com você não olhando, né? Porque tudo que você fala, você já fala já sabendo que vão falar mal. Ou seja, você já está saindo coisas ruins, né? Aí eu não concordei com ela. Eu não concordei com ela na hora, né? Mas depois que teve esse lance lá do negócio da Rússia, do massacre lá em Bucha, eu, eu, eu fui lá, apaguei e eu lembrei o que ela falou. Eu lembrei o que ela falou. É, eu lembrei que, poxa, ela estava certa. Ela tava certa, realmente é pra pagar essa merda. E aí eu fui lá, apaguei Instagram, apaguei Twitter, né? É, e aí, cara, sem sacanagem, a paz, né? A paz, tipo assim, é muito bom é, você fazer um comentário e você saber que você não... Você faz o um comentário, mas você não tem aquele medo, né? Caramba, vai vir um monte de gente xingando depois, né? Porque então ela, é, ela é... Eu sei disso, né? Disparo do, da maior parte das pessoas hoje, né? Eu tenho uma opinião impopular, né? É, autenticidade, né? E aí, só que bem ou mal, você, você faz as coisas você sabendo que vai, vai, vai ter mal-estar, que a pessoa vai ficar ofendida, que vai ficar estéreo com esse comentário. E aí, quando você para, né? Tipo assim, começa a reinar a paz. E aí, quando eu lembrei do comentário da menina, né? E eu falei assim, poxa, que conselho bom, né? E aí, eu fui lá e fui... Até, vou mentir, não. Eu fiquei com vontade de falar com ela, né? Pra agradecer ela pelo, pelo comentário, né? Já que foi muitos meses atrás. Eu falei, Olha, eu fiz o que você mandou, e você estava certa. Só que quando eu fui entrar no Facebook, né? Adivinha o que tinha acontecido? Ela mesmo tinha apagado o Facebook. Não, não tinha me bloqueado, ela mesmo tinha apagado o Facebook. Aí eu falei assim, acho que essa é a deixa para que eu também faça a minha... É. 
resolvi apagar Facebook, TikTok, Discord, né? E, infelizmente, é libertador você se blindar em relação a determinadas coisas, né? Infelizmente, amigo, é, a vida é muito curta para você ficar conversando com milhares de pessoas, entendeu? Em troca de absolutamente nada. Pessoas que querem discordar de você, né? Ah, porque não sei o quê, não sei o que, cara, conversa não vai para lugar nenhum, né? E, e aí, falando coisas que, bem ou mal, quando é muita gente é, te criticando, isso, por mais que você seja um cara... Poxa, eu, eu tenho vários anos, uns três anos com isso, né? Até, até rodar, né? É, mas eu, eu vi que eu não sou a pessoa certa para ter esse tipo de contato. Se eu fosse um cara que eu tivesse alinhado à opinião pública do momento, eu não teria problema nenhum. Mas principalmente depois da pandemia, principalmente depois desse negócio de terra plana, de vacina, de anti-máscara, a questão, depois de parente meu morrer com essa merda, né? De bolsonarismo. Tive um parente, eu não sei se você sabe, né? Eu tive um. Já me falou. É, uma pessoa que eu falei: olha, você vai morrer por causa disso. Né? Engraçado, eu dei esse discurso, mas não tomei a terceira dose. Tá? Só para ser bastante franco. Né? A pessoa falou assim: não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar. Eu falei, você vai morrer. E ela morreu daquilo e foi uma dolorosa e não foi rápido, né? E fez um monte de gente sofrer. E depois, mas depois disso, eu falei assim: cara, já não é mais algo ideológico, não é mais tipo assim, uma coisa tipo assim, de um lado ou de outro. É uma... Ele está num momento, né? em que as nossas opiniões, literalmente, têm consequências reais para a vida das pessoas. E eu não consigo, porque antigamente eu tinha uma tolerância muito grande. Ah, o cara é nazista? Foda-se ele, pode ser meu amigo, né? Hoje em dia, quando eu vejo um cara que... E existe esse, cara, esse, 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 esse tipo de pessoa que já chega e fala assim, não, mas o fascismo é uma ideia maravilhosa, né? né? Eu sou contra a democracia, tem que ter mesmo, né? Que agora é uma posição mais aceita no, no ciclo dos bolsonaristas. Falar que democracia não funciona, não sei o quê e tal... É, meio que me, isso me agride de uma forma que não me agredia antes. Tipo assim, a, 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 tipo assim antigamente eu, eu tinha uma certa tolerância com, com a loucura, né? Ah, globalismo, não sei o que, tal. Mas hoje eu já vi os efeitos disso. Então hoje não é mais a mesma coisa, sabe? Então o, eu o, o, me tanto disso. E foi, um, foi uma coisa que grande, fez um grande ganho para a minha saúde mental. Entende? Knuth, você falou aí uma coisa que é a coisa mais certa do mundo. Você falou assim, antigamente não tinha essa loucura. Antigamente, quando você debatia política, você debatia a coisa dentro da esfera da política mesmo. Né? Era, era ali no, nas quatro linhas da política. É, hoje em dia, a, o discurso político, tá, tanto no BBB, ele está na ciência e tal. Só que entrou um elemento novo aí, cara, um elemento muito bizarro e que, sinceramente, é, 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 incomoda muito mais do que ver o, o, o corrupto. Né? Porque, tipo assim... Né, é, o Lula é, tem um caráter duvidoso, obviamente a gente não pode chamar o Lula de bandido mais porque ele foi inocentado e foi, foi uma não, armada ele é bandido ele é, ele é, ele é. pois é, mas a, as nossas casas, as nossas cortes elas falaram assim, olha, o máximo que você pode pensar do Lula agora é que ele é um cara de, de caráter duvidoso, porque em termos jurídicos aqui ele está limpo de novo, eu como eu sou um democrata um respeitador da lei, eu já não chamo o Lula de bandido, mas eu sei que ele é mas eu não chamo mais, não declaro assim mais, por uma questão de querer ser coerente, né? Essa coerência que eu gosto de ter, velho, ela já existiu no debate público brasileiro e hoje ela simplesmente evaporou. Hoje a Terra é plana, hoje tem toda essa questão aí da, da ciência perdendo protagonismo em, em orientar as nações quando estão na pandemia. Eles começaram a falar até de ditadura científica, ditadura do Galeco. <risos> Não, Mano e, do céu, e, cara, e eu fico assim, não, caralho! E é uma releitura da história também, né? Para fazer uma, por exemplo, a, por exemplo, até falando que 
É... Uma reconstrução da história. Não, a escravidão não foi tão ruim assim. Né? Nossa, é... os revisionismos são piores. O, o revisionismo, aquela, aquela lacrada do, 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 do. Como é o nome daquele chanceler nosso lá? O, o que falou é lá que nazismo. Isso, Ernesto. Falou lá no, na, na, que nazismo é, 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 era de esquerda, cara. <risos> não, amigo, eu tipo assim, você nem me apresentava ah, um nazista não, que velho. vota no Lula, não, aí não existe. Sabe qual é o problema? Uma, Nossa, cara, o debate é com a esquerda. Antigamente a minha posição era contra a esquerda. E é um debate né, ideológico. Né? Eu sou a favor de um Estado menor, eles são a favor de um Estado maior. Né? Aí eles têm que obrigar, porque eles estão do, lado, do outro lado. Okay. A, a, a discussão se dava nesse... E, de, e vou dizer para o Franco. Na época eu debatia com o esquerdista, eu era muito filho da puta. Eu mentia, eu espalhava fake news. Mas por quê? Eu acreditava que estava do lado certo. Entende? Agora, com o bolsonarista, é diferente. Porque não é um debate ideológico. Né? É um debate moral, né? Tipo assim, é um debate sobre a disputa da realidade, entende? Não, isso aqui não é o que você está vendo, é outra coisa. Cara, eu estava vendo lá é, a, a Jovem Pan, né? O, o pessoal estava falando. Que incomoda que, muito mais. Não, o pessoal estava advogando pela uma, uma intervenção das, é, dos militares contra o STF. Não, abertamente, anteontem. Não, porque se o STF não cumprir a vontade do Bolsonaro em relação a essa sanção, os militares têm que, né? Entrar lá. O cara tava falando isso abertamente. Então, amigos, a situação da começando a ficar tão assim. Complicada, né? Então, entrou aqui o nosso amigo Mediano com o som estourado. Tá aí, Mediano, o som estourado. Eu tô aí, eu tô de volta. Não, o Mediano com o som estourado tá com a internet ruim, então não vai poder falar. Mas enfim, o. Mas é isso, né, cara? Vamos ver aqui o que aconteceu, né? Aconteceu o seguinte, né, amigos? É, como reação da defesa à fala de Barroso aprofunda o desgaste de militar judiciário. Então, o Barroso uhum. deu uma declaração, é, ele deu uma declaração num seminário, que aconteceu, se não me engano, na Alemanha, ele, foi, ele fez uma participação virtual, no qual ele falou que a, durante toda a vida dele, durante 33 anos de vida pública, os militares sempre se portaram bem, né? Mas que, entendeu? Ele deu uma declaração bem sutil, uma crítica bem sutil aos militares. Nem diria que seja uma crítica, né? Ele falou que, é, ou seja, aí os militares chegaram e falaram assim, é, os militares não serão tutelados, né? não são tutelados pelo STF. E aí o, lá, o cara do, do STF, começou uma briga entre os militares e o STF, por causa da fala do Barroso, que, ao meu ver, né? É, aqui, é, ao sugerir que as forças armadas que estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral e tentar desacreditá-lo. O que acontece? O, foi chamado os militares, né? Para supervisionar o processo, o processo eleitoral, né? E aí acontece, hoje, né? O, existe por parte do STF a, a, a crença, né? de que o, eles vão tentar descredibilizar, os militares vão descredibilizar. Se você não pode contar com os militares, amigo, então já era, acabou, é golpe. Vamos tomar um golpe, não vai ter nem eleição direito. Então, para que ter eleição, né? se ninguém vai acreditar nela? Né? Então, amigos, começou a, a, a entrar num, num ramo bem complicado. Está aí, Mediano? Perdemos o Mediano. Perdemos tá aí, o Mediano. Tá eu estou aqui, cara. não, mas eu fiquei... Agora fala, sim. Fala aí alguma coisa, Fábio. Ah, sim, Fala. desculpa, que eu tô pelo celular, que eu tô na UFRJ. Tá me ouvindo que eu tô pelo celular, cara. Sim, mas quase você sabe. Tô na UFRJ, e até a aula aqui, a professora não apareceu. Mas o que, que você vai falar, amigo? Alô? Mas você oh, vai falar coisa? Era só para perguntar se você ia comentar depois sobre o do, do, do Camargo. Você viu o esposo que ele tomou? É, do negócio de Pedro? É. 
É, amigos, é, teve um lance do Galo de 13 anos, né? Do, do Gamarbo, é, ele que não sabe o apresentador da. É, o... Então, Bom dia, Brasil. Você. Né? Você me mutou. Você mutou é, meu microfone. Cê, cê, não sei se vocês conhecem, né? O, 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 o Dudu Camargo é o apresentador da SBT, né? Que no passado, né? Já tinha recebido um, um, uma acusação, né? De ter assediado um outro homem, né? Ele negou, né? É, e na época ele tinha o quê? 18 anos, 19 anos. Ninguém entendeu por colocar um garoto de 19 anos para apresentar um, um jornal da manhã, né? E aí ele negou, falou que ele era heterossexual, que ele era comedor. Mas agora tá começando a vazar provas mesmo de que ele... Não, a última vez também tinha vazado provas de que ele... É, de áudio, tinha né? Tinha vazado dele, tweets dele com o namorado dele, o ex-namorado. É, Pô, mas só que, que agora... aquele menino é bizarro, velho. Aquele menino só é que bizarro, agora... cara. Não, só que agora ele, ele, ele passou dos limites. O do Camargo teria passado dos limites. Ele não pode falar porque o assunto é polêmico, né? Ele só pode falar com 100% de vezes. Mas está sendo é, ventilado, né? É, essa acusação de que ele teria é, assediado um garoto de 13 anos, tá? É, óbvio, aí tem muita gente fala assim, ah, não, mas o Gabriel Monteiro teve uma menina lá de, de 14, o Dudu com 13, então é homofobia, quer dizer, como mulher pode, come, não pode? Amigo, pelo amor de Deus, A né? lei não deixa. Do ponto de vista prático, um ponto de vista prático ambas as coisas são imorais, tá? Só que no caso, e aqui não vou colocar a questão homossexual no, no, na baila, né? né? Não, não vou colocar isso na baila o fato de você se relacionar com alguém abaixo da idade de consentimento é crime, ponto final. Se for comprovado ao fim da carreira do Camargo, aqui ninguém vai passar pano, né? E ponto final, é lamentável. Lamentável, né, o, o Mediano? É muito lamentável. Pra caralho. É. E, tipo, e eu não entendo isso. Os caras têm todo o dinheiro, têm todo esse... Não vou falar uma coisa aqui imoral, mas... Se o cara vai fazer isso de qualquer forma, por que, que na Tailândia, onde é legalmente permitido... É, porque talvez Alô? a passagem tá muito cara pra lá, né? Não, mas é porque, é, tipo assim, é atração pelo mal que essa galera tem. É demoníaco, né? Esse negócio de se relacionar com criança. Inclusive, né? Uma vez eu tava. Eu já recebi muitas reclamações aqui mesmo no lugar do cast, né? Às vezes aqui a gente tá conversando com pessoas, né? A pessoa começa. Sabe quando a pessoa tem essa, aquela. Assim, ela começa a, a dar sinais de que ela gosta de, 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 desse negócio? Né? Sim, e eu já sim. recebi muitas críticas por ter, dar espaço para o ouvinte que, que ostentava né, indícios disso aí, né? Falar, ah, mas sim. quem não gosta de uma pessoa né, com detalhes características, né? E aí, eu, 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 geralmente, eu não, eu não discordo da pessoa que está vindo aqui, né? Geralmente, eu deixo a pessoa falar. E muitas vezes eu recebi críticas, né? É, de pessoas que falam assim, olha, Finuti, você deveria, não deveria ter deixado isso passar, né? Mas, enfim, eu, eu tenho esse, esse defeito, tá? Mas, infelizmente, a, a, essa doença aí, não é doença, o que a gente pode falar? Esse crime tá aí, durante toda a história, sempre vai acontecer. Pessoas que estão nas posições de, de, em altos estágios da hierarquia social se acham acima do bem e do mal vão querer, né? Fazer parte disso aí, né? Então, acho algo lamentável aí da, da, do SBT, né? É, espero que o SBT consiga tirar esse cara o mais rápido possível aí dos seus quadros, né? Mas, tipo assim, isso sempre vai existir, né? O que não pode claro. existir é nem esse em relação a isso, né, cara? O que não pode assim, existir é tolerância. Olha, eu vou, vou deixar uma coisa. Por exemplo, o fato... Ah, teve um padre pedófilo lá no lugar tal. Isso sempre vai acontecer. Padre pedófilo, pastor pedófilo, é, dentista pedófilo, sempre vai existir. O que é feito com ele que importa, né? Não, é. Tem que ser realmente disciplinado, ponto final. Não pode ter tolerância com esse tipo de coisa, né? É, enfim... Mas, enfim, é, o, a gente vai falar aqui rapidinho que teve uma entrevista do Moro, né? O Moro deu uma entrevista aí pro, pro Jovem Pan, você viu? Vi, hein? Assistiram todinho. Né? Porra, é uma Sim. merda, né, cara? 
É um cara que morreu, né? Morreu em vida, né? Sérgio Moro, né? Sim, ele sim. Ele sua pouca habilidade política, né? O cara né, que já foi um cara extremamente popular, né? Hoje, né? Completamente defenestrado pela esquerda e pela direita, né? Devido a tantos erros, né? E incapaz, né? Nem de concorrer para Senado, né? Pois é, cara, o, 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 o Moro, ele não precisava ter saindo atirando tanto no Bolsonaro, estrategicamente, não que ele não mereça, tá? O ponto de vista Isso moral é uma obrigação, é uma obrigação do seu Exatamente. Vamos falar a verdade, né? O ponto de vista moral sim. não é nem para tentar no governo desse filho da puta, né? É, chancelar, sim, sim. chancelar essa merda, né? Chancelar, porque ele é apoiar o Bolsonaro, ser ministro do Bolsonaro, ele conferiu ao Bolsonaro uma legitimidade, né? Legitimidade. Se o cara sabe Sim. que o cara tem intenções é, antidemocráticas, autocráticas, você querer fazer parte desse, desse, desse governo. Ou por querer faz, fazer parte do, do STF, né? Por um plano político pessoal, né? Ou por querer, ah, não, eu vamos amassar, amansar a fera, né? Nós vamos domar é. o time, nós vamos subir em cima do time, nós vamos podar os instintos dele lá na prisão. Essa federal. foi a minha teoria. Essa foi não, a minha é... teoria. Ele era o, uma. Ele, ele ia entrar no governo Bolsonaro, a meu ver, tá? Eu me exatamente o que aconteceu. Quando ele entrou no governo Bolsonaro, eu me lembro que eu falei pra minha mãe. Eu falei assim: toda a legitimidade que o Sérgio Moro tinha como juiz imparcial acabou hoje. Porque se qualquer pessoa falar que tudo que ele fez foi por, 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 por um ganho político, é o que aconteceu, né? Ele destituiu, né? O, atacou lá o, o PT de forma correta, né? Mas depois vai entrar no, no barco do outro time. É completamente. É, Estranho, né? Mas enfim, né? Aí depois ele não. entrou no bolsonarismo. Entrou no bolsonarismo, ok e tal, né? Aí teve lá o lance que o Bolsonaro não, que, não queria que os, que ser investigado pela Polícia Federal, né? Que, que substituir lá os delegados, o Moro não aceitou e tal, teve toda aquela confusão. A forma como ele saiu foi imprudente também. Assim como o tentado foi uma imprudência, a forma como ele saiu foi ainda pior, a imprudência. Porque nesse íntegro ele teve lá a Vaza Jato, né? Que mostrou todas aquelas conversinhas dele com o Daniel vexaminosas, né? Qualquer pessoa que conhece o processo legal vê aquilo de forma constrangedora, né? Com Mas a gente, como a gente de direito, a gente faz vista grossa até porque a gente quer o combate à corrupção, né? Mas não deixa de ser vexaminoso, né? E que noite... Pessoa... Fala. E que noite, quando eu vi esse... esse... Assim que teve a, lava, a vaza jato, né? Eu sabia já que ia rolar isso, cara. Porque, de fato... A Vaza Jato prova que faltou ali elementos da parcialidade, né? da imparcialidade, aliás, que ele deveria ter, que ele deveria prezar. E aí eu falei assim, cara, esse trem é o seguinte, isso vai ser usado para inocentar o Lula, está na cara, o STF é aparelhado, tem fundamento jurídico, tem a faca e o queijo na mão, eles vão inocentar o Lula. Né? Eu tinha, cara, eu tinha certeza que ia rolar isso, né? eu sou muito seguro disso. Quando eu vou falar isso com o um bolsonarista, cara, eles, eles, é, eles concordam até o momento onde você vai ferrar o Moro, saca? Quando você fala que isso iria legalmente beneficiar o Lula, aí eles não aceitam. É impressionante, cara. Não, mas, é impressionante. Não, mas, é, fato, é, a, é impressionante. A, a atuação do, do, do Sérgio Moro é muito questionável, tá? Por mais que as intenções sejam é, coadunadas com a minha posição, né, de ser um, um cara anti-PT e contra a corrupção, a forma como ele fez, ele deu muito mole. Ele deu muito Sim. mole. Né? Mas, enfim, é, assim, ele, a gente sabe que ele está lidando com cobras no STF, então não pode dar. E outra coisa, várias vezes ele passou por cima do STF, então o STF não gostava dele. Ninguém gosta do Sérgio Moro, né? 
de um cara que por onde passa só arruma inimizades. E a forma agora, e aí que entra o seu ponto. E saber que todo lugar que ele foi colecionou inimigos, né? Porque aquele cara que acha que é o Cavaleiro Branco, acima do bem e do mal, né? Defensor da moral, fala assim: vamos arrumar comprar briga com o Bolsonaro também. Do ponto de vista estratégico, estratégia, né? Lá do grego, né? É, é, você comprar briga com o Bolsonaro foi a morte política dele. Ele, tipo assim, ele depois da Vaza Jato, ele se isolou porque em algum momento ele teve muito voto da esquerda, ele tinha apoio da esquerda. Foi depois da Vaza Jato que ele ficou isolado na direita e depois que ele, que ele entre aspas, caiu o Bolsonaro, né? <risos> caiu o Bolsonaro. Aí, amigo, ele ficou isolado, né? E ele virou isso aí, né? Que ficou espremido, né? Nesse eleitorado, nem, nem, nem Lula, nem Bolsonaro. E aí foi o fim dele, né? Mostrando que não tem fala pra política. Sim. Não, eu, eu, cara, as movimentações estratégicas do Moro são fraquíssimas, cara. Eu que já trabalhei com isso, a gente viu o primeiro ponto. Primeiro ponto, foi ter saído atirando no Bolsonaro naquela época onde ele ainda tinha um restinho ali da unidade, que hoje deu uma estilhaçou muito mais, mas naquela época tinha mais. Ele ter saído atirando, ele, ele comprometeu o nome dele. Ele saísse com uma discordância, ele sairia estrategicamente Se ele saísse calado, falando. é melhor, se ele saísse calado. É, se mas o calado se... deixa, deixa aquela coisa no ar, né, velho? Aquela, aquela coisa de, sabe, o cara ser dissimulado, o cara tá, entendeu? O, o, ah, não vou falar, porque não, nos dias de hoje nem dá, velho, por causa das redes sociais. Entendeu? Ele podia ali fazer um malabarismo verbal, não ia adiantar muito. Mas aí o problema depois foi o seguinte, ele não entender essa questão do comprometimento que você faz quando você está entrando num grupo político. Acho que é porque o fato dele ser muito técnico e ter transitado somente em questões onde a pessoa era empossada ou desligada pela própria força do sistema, do regimento, né? e, e aí ele ir para um lugar... E no, quando eu, eu trabalhava com político, uma das primeiras coisas que eu aprendi é o seguinte, se você está andando com um grupo político no recreio, véio, você obrigatoriamente tem que fechar com ele. Se você, você quer dar de profissional no meio político, você vai se ferrar. Entendeu? Então, se você é marqueteiro, você faz. Tá, tô fechado com um grupo aqui. Ah, você tá fechado com outro ali? Não, não vou querer seu time, não. Eu falei, não, bicho, eu ofereço serviço profissional. Não. Então, você tem que ter um lado. Sabe? Isso foi um dos primeiros. Porque eu não fiz isso com o um curso. Eu entrei, quando eu comecei a, a, a explorar esse matagal aqui, eu fui com as minhas convicções, tá ligado? Eu tava com uma mentalidade semelhante a essa do Moro. Só que aí, quando eu entendi isso, eu já não dei mole mais. O Moro, não. O Moro, ele foi, teve a experiência com o bolsonarismo e achou que se ele chutasse a bunda do Podemos, ia ficar a mesma coisa também, entendeu? Ia ficar, sabe? Muito arrogante também, né? Muito arrogante, né? Muito Sim. arrogante, achar que... Não, vou, já mal cheguei, saí do Podemos, o Podemos não vai dar pra ganhar, então foda-se o Podemos, o Podemos tava dando até salário pra ele. Um milhão de, de, de reais para ele fazer a campanha. Foda-se, não vou ganhar com essa merda. Vamos pro União Brasil. Aí chegando no União Brasil, acho que vai sentar na janelinha. Acho que vão. Ah, toma aqui, Moro. Goza na nossa boca. Ah, ah, ah. É, toma vaga, por exemplo. Então, assim, toma aqui o nosso fundo partidário, os bilhões de fundo que o, o União Brasil que mais tem dinheiro, né? Ele Sim. chega lá e acho que as raposas do União Brasil vão aceitar, né? Nossa. É muito merda. Vai pra puta que pariu, Sérgio Moro. Eu nunca votaria nesse filho da puta. Com todo respeito. Sabe por quê? Diferente desses outros caras, Bolsonaro, Lula, que a gente sabe que são cobras criadas, né? São filhos da puta mesmo. O Moro é um cara que tem boas intenções. Então, quando ele faz merda, é, você fica sem defesa, porque não vai ter outra pessoa pra substituir, entende? Ele é a única pessoa que não podia errar. Então, quando ele faz os moles dele, fala assim, porra, cara, você tá entregando a cara. Sabe aquele goleiro que faz gol contra, toma frango, bola... Ele é o... Esse é o Sérgio Moro. O cara não tem visão. 
infelizmente, ele não tem qualidade política. Esse é o ponto. Tipo, é o Cara, ia ser um bolsonarismo sem loucura. Seria Sim, um bolsonarismo é, 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 sem loucura. É o Bolsonaro de garfo, que come de garfo e faca. É o Moro, né? Sem a loucura, óbvio, né? Ele... Sem deixar a farofa sujar ele todo, né? <risos> Exato. Mas, enfim, você vê, cara, que esse momento do Lava Jatista, com todo respeito, ele é muito bom para ganhar a eleição. Ele consegue mobilizar as pessoas. Esse é a fama moralista que o brasileiro tem, o Denis. Mas para governar, não tem nada pior do que você chegar e falar assim, olha, eu vou fazer reforma, mas, porra, por que eu vou passar essa reforma aqui se amanhã você vai querer me colocar na cadeia, caralho, né? Então, amigo, é, é complicado, né? Como que você vai ser um candidato antissistema se você precisa do sistema para ser antissistema? Então, dá da realidade, amigo. Existe, esse eleitorado brasileiro ele é imaturo em relação à questão da corrupção. Entende? E o Moro é. e o Lula, eles são a favor da negação da política. Sabe? Negação da política. Não pode fazer nada. Não corrupção. Obviamente, aquilo que... Vou dar até uma coisa bem... Vou ser bastante franco, tá? Olha só. Vou, o que o Bolsonaro faz lá de orçamento secreto, né? por mais que esteja movimentando muito mais dinheiro do que na época do Mensalão, e não considera crime. É porque é do jogo. Mas está sendo movimentado muito mais dinheiro do que na época do Mensalão. E eu não vou moralizar o, o orçamento secreto. É algo imoral. Tipo assim, nunca antes os o, 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 o deputados puderam pegar tanto dinheiro, né? Troca de nada. Mas, mas na época do, do Mensalão, né? Por muito menos, teve toda aquela confusão. O orçamento secreto, e é legal, e não critico. Eu não critico. Se, agora, tem pessoas que falam assim, é ah, um absurdo o orçamento secreto. Amigos, é do jogo, amigo, né? Bolsonaro... Inclusive, eu critico muito o Bolsonaro com o lance da vacina, da cloroquina, né? Mas em relação a esse negócio de, de centrão, para se ele fizesse isso, ele já estava derrotado. Então, para mim, é uma, foi algo inteligente da parte dele. O Bolsonaro fez, com o Ciro Nogueira, né? É, aquilo que a Dilma não quis fazer com, com o Eduardo o Cunha. Cunha. E é por isso que o Bolsonaro merece um elogio nessa parte. Porque do ponto de vista institucional, né? Ele fez o que tinha que fazer para se manter no poder, né? É, ele, ele entendeu que ele teria que fazer isso, porque senão ia ser impeachment na certa. E ele mesmo falou que certa. não ia fazer, que não é para negociar hum. com ninguém, que não sei o quê. Chegou lá, o discurso mudou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele conta com o fato de que o, o eleitoral dele é fanatizado, né? Não vai comprar a conhecer dele. Ele é o PT, então é foda-se, é Bolsonaro. Né? Bolsonaro pode fazer qualquer coisa, né? E outra coisa, vamos falar aqui da última notícia do dia, né? Essa é complicada, né? Saiu os dados do PIB, não sei se você viu, né? Você viu os dados do PIB? Vi não, vi não. Então, pelo menos do ponto de vista, eles estão otimistas, né? Parece que o Brasil vai crescer 0% esse ano, 0%. É, e a inflação vai ser de 13%. Nossa. 13%, né? E o grande problema não é para esse ano, porque dada a, a forma como o Bolsonaro está fudendo realmente as contas públicas, né? Tipo assim, nenhum tipo de responsabilidade fiscal, ano que vem o Brasil está tá sendo previsto para ter uma recessão de 1%. E só que ano que vem, a, tudo indica que a inflação vai ficar abaixo de 10%. Mas, amigo, imagina, amigo, imagina essa merda, cara. O Bolsonaro reeleito e aí entra a recessão fodida mesmo, sem Covid. Recessão fodida, né? E aí vão colocar a culpa de quem? A culpa é do PT, a culpa é do Lula, a culpa é do não sei o quê, a culpa é do lockdown, né? Mas, enfim, é, o Brasil entrando em recessão. E aí a gente vê duas possibilidades, né? Se for o Lula, o Brasil, pega o Brasil e o Brasil tem tá em recessão, como que esse cara vai governar com esse país em recessão? E da, da, com o Bolsonaro, eu entendo. O eleitorado bolsonarista não tem problema em, em recessão. Para eles, vai até aquela frase, né? A gasolina pode estar 50 reais que uma voto é Bolsonaro. O voto dele não está alinhado à realidade, porque ele vive em outra realidade. Mas com o Lula, cara, como que o Lula governa com 1% de... de, de, de 
recessão, cara. Como que vai ser? E outra coisa, eu tô começando a ver, cara, tipo assim, muitas pessoas com as quais eu converso, que, que são pessoas é, lúcidas, né? não, são, não são bolsonaristas, falam assim, cara, eu tô começando a duvidar que o Bolsonaro vai entregar, entendeu? Ele tá começando a dar sinais muito fortes que não vai aceitar o resultado da eleição. Todas as, tipo assim, reiteradas vezes ele está falando que o sistema não é confiável, que não é para confiar nas urnas, entendeu? é um papo de quem sabe que vai perder e que vai tentar ir lá antes de perder. A, a, a vantagem que a gente tem é que a diferença entre a eleição e a posse, né, esse ano vai ser só de um mês, mas porque se fosse três meses, cara, amigo, a chance de golpe seria relevante, cara. Então o Brasil ele vai viver um momento de turbulência, cara. Muita gente vai querer que haja uma ruptura, cara. Muita gente mesmo. E eu acredito que ele vai meter a louca em relação a, a falar que foi fraudado quando ele perder, velho. Porque ele vai perder, velho. Ele vai perder. Ele não vai crescer com esse cenário, né? Esse otimismo aí é um otimismo baseado no, na, na, fal, na falsa esperança, né? Tipo assim, ó, vai dar certo, galera. Só segura mais um pouquinho. Aguenta aí que vai, lá na frente vai dar certo. E a galera vai aceitando. Não, nós estamos trabalhando direitinho aqui. Nós vamos conseguir oxigenar a economia brasileira. Pode acreditar. Aí vem aqueles áudios. Sabe qual que é a anestesia mais forte? Sabe qual que é o, o principal opioide para alimentar a esperança do Bolsonaro? Isso aqui, Nute. É um troço chamado áudio do coronel fulano de tal, especialista da, da aeronáutica, ou do cabo fulano de tal que é especialista em guerra. SOS Forças Armadas. Pô, velho, vem um áudio. Não, mas aqui, o áudio, ele é de um Zé Mané da esquina conspiracionista. Não é desse coronel. Esse coronel vai ficar mandando áudio de porra nenhuma, não. A gente vê. <risos> cara, esses caras têm mais do que fazer, rapaz. O oficial tem mais o que fazer, sacou? Eles não ficam mandando esses áudios. Cara, eu fico de cara que vai meu. Meu tio, meu pai fica me mandando uns áudios assim. <risos> áudio do almirante fulano de tal que já recebeu trocentas mil comendas e ele fala, segura as emoções, patriotas. Nós iremos triunfar. Né? É o xadrez 4D do mito. O momento está chegando. O momento está chegando. Puta né? que pariu, que inútil ficar nesse... Porra, velho. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Cara, eu fico assim... Pô, não é... Não, cara. É... Cara, como é fácil, velho, colocar o brasileiro dentro da gaiola, velho. Como cara, é fácil. O, o grande problema como é, com é essa economia. fácil. Com essa economia, a eleição vai se transformar num um concurso para quem vai dar uma massa falida, né? E, e cara, não sei se você... O Brasil parece uma... uma, uma um, não sei, já aconteceu uma família uma vez? Tinha dois, dois irmãos, duas irmãs no caso, né? que tinham que disputar uma herança de merda e ficavam se matando, brigando por uma herança de merda. Esse é o Brasil. Uma briga fratecida por uma herança de merda. Né? Ou seja, eles vão morrer até a morte para pegar um país quebrado. Né? E... e é isso, cara. Ela fala assim, é... mas é isso, cara. O, o Brasil realmente tem um, um, um cenário realmente muito triste pela frente. Nem um pouco... Eu não nem um pouco entusiasmado com... E até acho bom, cara que é, a gente não esteja participando dessa eleição, porque os próximos quatro anos vão ser terríveis. Vão ser terríveis. Assim, a, o, o Lula provavelmente não... Eu, eu acredito que o Lula não termina o mandato, não. Não termina. Não termina. O, cara, o Brasil pegar um país com 1% de recessão, cara, né? É, poxa, o que, que ele vai fazer? Um país destruído, né? Com 10% de inflação. O que, que ele vai fazer? Não tem o que fazer, cara. Né? 
Ele vai falando mal do Bolsonaro, não vai resolver. Porque o eleitorado do Lula não é igual o eleitorado do Bolsonaro, não. O eleitorado do Bolsonaro acha que ele é Deus. O eleitorado do Lula tá votando Lula porque acha que ele vai colocar comida na mesa. Inclusive, o discurso dele é esse. Precisa colocar o pobre na... Carninha na, 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 na mesa do pobre. Mas no momento que ele coloca lá o Lula no poder e não volta a carne pra mesa dele, ele fala assim, eu fui enganado, eu estrei na eleitoral. Chega esse filho da puta, né? Então, o, o, não existe essa, essa fanatização, essa ideologização. As pessoas votam no Lula porque acham que ele vai voltar a ser o Lula de 2020 e de 2002, né? Quando eles veem que não for, a popularidade dele vai se desgastar rápido. E outra coisa, um fenômeno que está acontecendo em todas as democracias do Ocidente é o seguinte. A hiperpolarização, eu, eu vou explicar para vocês, né? Durante todo o regime democrático, tem os primeiros 100 dias, né? Que remonta lá os primeiros 100 dias do Napoleão. Durante os primeiros 100 dias que você chega no poder, você tem o voto de confiança, né? As pessoas que não votam em você, geralmente, não. Vamos, dar, vamos ver o que ele vai fazer, tá? Então, geralmente acontece. Durante os primeiros 100 dias, né? A pessoa implementa a agenda dele, né? Por quê? Porque a oposição baixa as armas. É normal assim, todo regime democrático, né? Foi assim até com o Obama. Até o Obama aconteceu isso. Até o primeiro mandato do Obama, né? O que a gente tem visto em todas as eleições depois do Obama, né? Nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Como tem hiperpolarização, hiperpolarização, existe a questão do terceiro turno. Termina a eleição e continua a, a, e continua a, a campanha, né? Os candidatos continuam em campanha. Então, o que aconteceu com o Trump? Aconteceu com o Trump e com o Biden, e também em outros lugares, né? É, as pessoas que são da oposição perdem a eleição e não aceitam. Não é meu presidente. E, ou seja, e a popularidade do presidente é exatamente o número de votos que ele teve. Então, como ele teve 50% dos votos, ele vai ter o quê? 50% de popularidade. Só que tem as pessoas que votaram nele e se arrependeram. Então, só baixa para 40%. Então, basta que a pessoa comece a governar e ela não tem como implementar a agenda dela hoje em dia. Entende? Então, como que o Lula implementar a agenda dele? O Bolsonaro ele foi muito agraciado por causa da pandemia, quando ele fez o auxílio emergencial, por aí ele espirrou para cima. Né? Só que agora, assim, é... todo mundo com uma situação... Cara, eu, eu tava vendo, cara, a situação tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. No meio de pessoas que vinham conversar comigo falando que ia se matar, que não, não vê a saída, que não enxerga caminho, é muito grande, cara, entendeu? E, cara, às vezes eu fico vendo essas pessoas que, tipo assim, estão super envolvidas, super envol é, abraçadas no projeto do Bolsonaro, né? Super fanatizadas. E, cara, sabe o que eu penso assim? Cara, elas estão fazendo certo, cara. Porque é melhor você abraçar essa ilusão do que você viver a realidade, né? Pelo menos isso atribui um sentido para a vida da pessoa, que o Bolsonaro é Messias, que ele está com Deus e vai ter saída, que vai ter esperança. Pelo menos o Bolsonaro ele vende uma esperança para as pessoas. Porque se elas tivessem o nosso, a nossa visão, né? Bolsonaro e Lula é tudo merda, né? Não tem melhor nem pior. O Brasil está fodido, né? Talvez elas não tivessem mais vontade de acordar. Mas o, o Knuth, o Bolsonaro, né? E todo esse marketing dele aí da tia do Zap, vende esperança e tal. Mas eles vendem uma coisa também que é um puta contrassenso, que é o total negação do outro. Isso é o que é perigoso o Bolsonaro. E isso é ruim quando a gente está numa previsão econômica de tempos ruins, de vacas magras mesmo, por muito tempo. Não somente no Brasil, no mundo. Vai estourar uma crise. Todo economista sério que eu conheço, eles falam, olha, bicho, se prepare que vai estourar uma crise no mundo e o trem vai pegar vai pegar pesado, porque é bem assim, já, aí já tem até uns psicólogos que entram no meio, assim, falando assim, a população que teve um certo padrão de vida não vai segurar as ondas diante de uma situação onde ele vai ter que declinar muito no seu padrão de vida por causa da atmosfera econômica. 
vai ter um declínio e gente assim que tinha, era de fato abastado, vai cair uns 4 ou 5 degraus nisso aí e vai ter que viver, tipo, né? É numa condição, quase que a condição de uma pessoa pobre mesmo no Brasil. Pobre, pobre mesmo, né? Subemprego, pobre, claro. Subemprego, né? É, exatamente. É, subemprego, exatamente. Né? E aí diz que vai ter onda de suicídio e todas essas questões. Aí a importância da gente ter, quando estivermos diante dessa situação, um chefe de Estado com o um mínimo de seriedade e com um espírito verdadeiramente pacifista. Porque Acabou, diante do né? caos... Exatamente, diante do caos, essa hiperpolarização, vai ter um que vai começar a empreender e falar assim, peraí, quem que é o culpado disso aí? E tendo um presidente que já está empurrando a galera para um lado e que ele não tem nenhum espírito é, pacificador, ele, ele gosta de dar manutenção mesmo no rage, tá ligado? Aí é muito perigoso, velho. É muito perigoso e as pessoas precisam abstrair a coisa nessa profundidade, velho. As pessoas precisam fazer isso porque senão, vai, é, tipo, assim, é, é clichê falar isso, véio, mas o tal do tempo sombrio, aí, meu filho, se prepare, tá chegando. E tendo Bolsonaro como a referência em chefe de Estado, meu amigo, também é, 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 é tipo multiplicar os efeitos desses tempos sombrios. Quem avisa, amigo, é. Eu não sou, geralmente, eu, eu não gosto de discurso catastrofista, nem de, de ser paranoico, né? Mas é, eu estou muito preocupado com a situação dos militares. Cara. Os militares estão começando a embarcar na onda do Bolsonaro, né? E se eles começarem a entrar com essa... Se o Bolsonaro falar que eles são é golpe, já, a gente já normalizou. Agora, se os militares, se a alta patente do, do, do oficialato dos militares começar a entrar nessa onda de que eleição não conta, né? De que não avale as, avale as urnas. Então, amigos, a gente vai ver exatamente... Tá vendo o que está acontecendo com a Rússia? Todas essas sanções? Amanhã é aqui. O Knut, mas esses generais aí que estão às vezes fazendo esse, esse tipo de ataque é, ao Barroso, ao, ao TSE, é que general? É qual, qual o oficial? Porque tem uma galerinha assim que está com o Bolsonaro, do alto oficialato né, das Forças Brasileiras, mas não chega a dar nem 20%. Entendeu? A grande maioria dos oficiais que estão distribuídos aí no Brasil todo, né? é, não apenas num, num único lugar, eles são distribuídos, os pelotões que eles comandam e tal, isso não está concentrado num lugar, eles não, eles, não analis, eles não vivem e convivem de modo a retroalimentar uma espécie de unidade ali, sabe? Existe, é por isso que eu até não tenho medo nisso, e nesse ponto eu não tenho medo de um, de um eventual golpe, porque eu sei que esse discurso Bolsonaro nas Forças Armadas, ele é panfletário. Eu não acredito que ele é, será é, levado tão não, a é, sério assim. O bolsonarismo, assim. Ele, 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 ele é minoritário é, nos Cabeça Branca. Mas o primeiro que bota o tanque na rua, será que o outro vai querer tirar ele da rua? É esse negócio. Amigo, a gente está começando a entrar no terreno sombrio, né? Seja lá qual for o vencedor da eleição, né? É, o prognóstico é pior possível, cara. Infelizmente, amigo, a única coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte. Não votem Bolsonaro, não votem Lula, votem com o pé e vão embora daqui. Então é isso, amigos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau pra eles. Ah, Rio.